0: Artikel Pelajaran 25 Artikel ini akan dipelajari pada minggu mulai 23 sampai 29 Agustus 2021. Jangan membuat orang-orang kecil ini tersandung. Ayat Tema Jangan memandang rendah satupun dari orang-orang kecil ini. Matius 18 ayat 10 Nyanyian nomor 113 Damai yang kita miliki yang dibahas. Karena tidak sempurna, tindakan atau kata-kata kita bisa menyakiti perasaan rekan seiman kita. Kalau itu terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita berupaya untuk berdamai dengannya? Apakah kita mau segera meminta maaf? Atau, apakah kita malah berpikir bahwa itu salah orang yang tersinggung, bukan kita? Nah, Bagaimana kalau kita yang tersinggung? Apakah kita sering merasa seperti itu? Apakah kita merasa bahwa kita berhak untuk tersinggung dan tidak perlu berubah? Atau, apakah kita menyadari bahwa kita perlu memperbaiki diri? Paragraf 1 Pertanyaan Apa yang membuat kita masing-masing bisa menjadi hamba Yehuwa? Yehuwa menarik kita masing-masing kepadanya. Apa maksudnya? Sewaktu Yehua mengamati miliaran orang di dunia ini, dia melihat sesuatu yang baik dalam diri saudara. Dia tahu bahwa saudara punya keinginan yang tulus untuk menyayanginya. Yehua mengenal, memahami, dan menyayangi saudara. Ini pasti menyentuh hati saudara. Paragraf 2 Pertanyaan Bagaimana Yesus membantu kita untuk membayangkan perasaan Yehua terhadap setiap dombanya? Yehua sangat peduli kepada setiap hambanya. Supaya kita bisa membayangkan perasaan Yehua tentang hal ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang gembala yang punya seratus domba. Waktu salah satu dombanya tersesat, apa yang dilakukan gembala itu? Dia meninggalkan 99 dombanya di gunung dan pergi mencari satu yang tersesat itu. Waktu dia menemukan domba itu, dia tidak menghukumnya, tapi dia sangat senang. Apa pelajarannya? Yehua menganggap setiap dombanya berharga. Yesus berkata, Bapakku yang di surga tidak mau satu pun dari orang-orang kecil ini hilang. Matius 18, ayat 12-14 Paragraf 3 Pertanyaan Apa yang akan kita bahas di artikel ini? Kita pasti tidak mau menyakiti perasaan saudara-saudari kita. Jadi, bagaimana supaya kita tidak sampai membuat mereka tersandung? Apa yang bisa kita lakukan kalau ada yang menyakiti perasaan kita? Kita akan membahasnya di artikel ini. Tapi sebelumnya, mari kita cari tahu siapa orang-orang kecil di Matius pasal 18. Siapa orang-orang kecil ini? Paragraf 4 Pertanyaan Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kecil ini? Orang-orang kecil ini adalah semua murid Yesus. Tidak soal berapa umur mereka, mereka seperti anak kecil karena mereka mau diajar oleh Yesus. Matius 18 ayat 3 Meskipun mereka punya latar belakang, kebudayaan, pendapat, dan kepribadian yang berbeda-beda, mereka semua beriman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus sangat menyayangi mereka. Paragraf 5 Pertanyaan Bagaimana perasaan Yehuwa? Kalau ada orang yang menyakiti perasaan salah satu hambanya, semua orang kecil ini berharga bagi Yehuwa. Sebenarnya, perasaan Yehuwa mirip seperti perasaan kita terhadap anak-anak, karena kita tahu bahwa anak-anak lebih lemah dan kurang berpengalaman dibandingkan orang dewasa. Kita mau melindungi mereka, biasanya. Kita tidak suka kalau melihat ada orang yang menyakiti orang lain. Nah, kalau orang yang disakiti itu anak-anak, kita pasti jauh lebih kesal lagi dan bahkan marah. Begitu juga Yehua mau melindungi setiap hambanya. Dia juga merasa kesal dan bahkan marah kalau ada orang yang menyakiti perasaan mereka. Paragraf 6. Pertanyaan Menurut 1 Korintus 1 ayat 26-29, sampai bagaimana orang-orang di dunia ini memandang murid-murid Yesus? Apalagi yang membuat murid-murid Yesus bisa disamakan seperti orang-orang kecil. Dunia ini menganggap penting orang-orang yang kaya, terkenal, dan punya kedudukan. Nah, murid-murid Yesus biasanya bukan orang-orang yang seperti itu. Jadi orang-orang di dunia ini menganggap mereka sebagai orang-orang kecil yang tidak penting dan tidak berarti. Tapi Yehua tidak memandang mereka seperti itu. 1 Korintus 1 ayat 26-29 mengatakan, Saudara-saudara, kalian bisa melihat bahwa di antara kalian yang dipanggil, tidak banyak yang berhikmat di mata manusia, tidak banyak yang berkuasa dan tidak banyak yang berasal dari keluarga terpandang. Tapi, Allah memilih apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk mempermalukan yang berhikmat. Allah memilih apa yang lemah di dunia ini untuk mempermalukan yang kuat. Allah memilih apa yang tidak penting di dunia ini yang diremehkan dan yang tidak berarti untuk menghancurkan apa yang berarti, sehingga tidak ada yang bisa berbangga di hadapan Allah. Paragraf 7. Pertanyaan Bagaimana seharusnya kita memandang saudara-saudari kita? Yehua menyayangi semua hambanya, tidak soal mereka sudah lama atau masih baru dalam kebenaran. Yehua menganggap mereka semua penting. Jadi, kita seharusnya juga menganggap mereka penting. Kita perlu mengasihi semua saudara seiman bukan hanya beberapa dari mereka. 1 Petrus 2 ayat 17 Kita mau mereka merasa disayangi, dan kita mau berhati-hati agar kita tidak sampai menyakiti mereka. Jadi kalau kita tahu bahwa kita telah menyakiti perasaan saudara seiman kita, kita tidak mau bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kita tidak boleh berpikir bahwa orang itulah yang terlalu sensitif dan dia seharusnya memaafkan kita. Coba pikirkan apa yang bisa membuat saudara-saudari kita tersinggung. Mungkin ada yang merasa rendah diri karena latar belakang mereka. Mereka jadi terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang diri mereka, sehingga mereka lebih mudah tersinggung. Ada juga saudara-saudari yang masih baru dalam kebenaran. Jadi mereka mungkin kaget waktu melihat kelemahan saudara-saudari lainnya. Tidak soal kita yang disakiti atau kita yang menyakiti perasaan orang lain, kita perlu berupaya memperbaiki keadaannya. Kalau kita mudah tersinggung, kita perlu berupaya untuk menjadi orang yang tidak terlalu sensitif. Dengan begitu, hati dan pikiran kita bisa menjadi tenang, dan kita bisa punya hubungan yang baik dengan saudara-saudari kita. Anggaplah orang lain lebih tinggi. Paragraf 8. Pertanyaan. Apa pandangan kebanyakan orang Yahudi yang memengaruhi murid-murid Yesus? Apa yang membuat Yesus berbicara tentang orang-orang kecil ini? Waktu itu, murid-muridnya bertanya, siapa sebenarnya yang terbesar dalam kerajaan surga? Matius 18 ayat 1. Pada zaman itu, banyak orang Yahudi ingin dianggap penting oleh orang lain. Seorang ahli mengatakan, mereka sangat ingin dihormati dan menjadi terkenal. Bagi mereka, itulah yang terpenting dalam kehidupan. Paragraf 9 Pertanyaan Apa yang harus dilakukan murid-murid Yesus? Yesus tahu bahwa murid-muridnya harus berjuang untuk membuang semangat bersaing, yang sudah sangat umum di kalangan orang Yahudi. Dia memberitahu mereka, Orang yang terbesar di antara kalian harus menjadi seperti yang paling muda, dan orang yang memimpin menjadi seperti yang melayani. Lukas 22 ayat 26 Kita bisa mengikuti nasihat Yesus untuk menjadi seperti yang paling muda dengan menganggap orang lain lebih tinggi daripada kita. Filipi 2 ayat 3 Kalau kita terus melakukannya, kita kemungkinan besar tidak akan membuat orang lain tersandung. Paragraf 10 Pertanyaan Apa nasihat Paulus yang perlu kita ikuti? Setiap saudara-saudari kita punya kelebihan yang tidak kita miliki, dan kita bisa dengan mudah mengetahui kelebihan mereka kalau kita berfokus pada sifat-sifat baik mereka. Kita perlu merenungkan dan mengikuti nasihat Rasul Paulus untuk orang Kristen di Korintus. Dia mengatakan, Apa yang membedakan kalian dari orang lain? Sebenarnya, bukankah semua milik kalian adalah pemberian? Kalau itu memang pemberian, kenapa kalian bangga seolah-olah itu bukan pemberian? 1 Korintus 4 ayat 7 Jadi, kita perlu berhati-hati supaya tidak menjadikan diri kita pusat perhatian atau menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya, kalau kita terampil dalam menyampaikan khotbah atau terampil dalam dinas, sehingga punya banyak pelajar Alkitab, kita seharusnya memberikan pujian yang kita dapatkan kepada Yihua. Ampunilah saudara kalian dari hati. Paragraf sebelas. Pertanyaan, apa yang kita pelajari dari perumpamaan Yesus tentang seorang raja dan budaknya? Setelah Yesus menasihati para pengikutnya untuk tidak menjadi sandungan bagi orang lain, dia memberikan perumpamaan tentang seorang raja dan budaknya. Budak itu punya utang yang sangat besar terhadap sang raja yang tidak akan bisa dia bayar. Sang raja dengan baik hati, menganggap lunas semua utang budak itu. Tapi belakangan, budak itu menuntut budak lain yang berhutang kepadanya untuk melunasi utang yang nilainya jauh lebih kecil. Waktu sang raja tahu tentang itu, dia menjebloskan budak yang jahat itu ke penjara. Apa pelajarannya? Yesus berkata, Bapakku yang di surga juga akan memperlakukan kalian seperti itu kalau kalian masing-masing tidak mengampuni saudara kalian dari hati. Matius 18 ayat 21-35 Paragraf 12 Pertanyaan Kalau kita tidak mau mengampuni, apa pengaruhnya terhadap orang lain? Tindakan budak yang jahat itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga orang-orang lain. Pertama, budak itu merugikan budak yang berutang kepadanya dengan menjebloskan dia ke penjara sampai dia bisa melunasi utangnya. Kedua, budak itu menyakiti perasaan budak-budak lain yang tahu tentang perbuatan dia. Alkitab mengatakan, sewaktu budak-budak lain melihat apa yang terjadi, mereka sangat sedih. Sama seperti itu. Tindakan kita ada pengaruhnya terhadap orang lain. Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, apa yang bisa terjadi? Pertama, kita bisa menyakiti orang itu karena sikap kita mungkin menunjukkan bahwa kita tidak lagi menyayangi dia dan peduli kepadanya. Kedua, kita bisa membuat saudara-saudari di sidang merasa tidak nyaman waktu mereka tahu bahwa kita sedang ada masalah dengan orang itu. Paragraf 13. Pertanyaan. Apa yang saudara pelajari dari pengalaman Kristin? Kalau kita mengampuni saudara-saudari kita, kita dan orang lain akan merasakan manfaatnya. Itulah yang dialami seorang perintis bernama Christine. Dia sempat tersinggung dengan seorang saudari di sidangnya. Christine bercerita, Kadang waktu dia bicara ke saya, kata-katanya sangat kasar dan itu melukai perasaan saya. Saya jadi tidak mau dinas sama dia. Akibatnya saya jadi malas dinas dan tidak bahagia. Awalnya, Kristin merasa sikapnya terhadap saudari itu tidak salah. Tapi belakangan, dia berupaya membuang rasa kesalnya terhadap saudari itu dan tidak hanya memikirkan perasaannya sendiri. Dia mau mengikuti nasihat Alkitab dari artikel Ampunilah dengan segenap hati saudara yang ada di Menara Pengawal 15 Oktober 1999. Hasilnya dia bisa mengampuni saudari itu. Christine mengatakan, Saya jadi sadar bahwa kita semua perlu berjuang untuk bisa punya kepribadian baru. Saya juga jadi ingat lagi bahwa Yehua sebenarnya siap mengampuni kita setiap hari. Sekarang, saya merasa sangat lega dan bahagia. Paragraf 14 Pertanyaan A. Menurut Matius 18 ayat 21 dan 22, apa yang sepertinya sulit dilakukan oleh Petrus, dan apa yang bisa kita pelajari dari jawaban Yesus? Pertanyaan B. Apa yang bisa membantu kita untuk mengampuni orang lain? Kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tapi kita mungkin merasa bahwa itu sulit untuk dilakukan. Rasul Petrus sepertinya juga pernah merasa begitu. Matius 18 ayat 21 dan 22 mengatakan, Lalu Petrus datang dan berkata kepadanya, Tuan, kalau saudaraku berdosa kepadaku, berapa kali aku harus mengampuni dia? Sampai tujuh kali. Yesus berkata kepadanya, Aku katakan kepadamu, bukan sampai tujuh kali tapi sampai tujuh puluh tujuh kali. Jadi apa yang bisa membantu kita? Pertama, renungkan seberapa sering Yehua sudah mengampuni kita. Kita sebenarnya tidak layak untuk diampuni Yehua, tapi dia tetap mau mengampuni kita. Selain itu, kita wajib untuk saling mengasihi. Jadi kita harus mengampuni saudara-saudari kita. Itu bukan pilihan. 1 Yohanes 4 ayat 11 Kedua, renungkan apa saja manfaatnya kalau kita mengampuni. Kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang yang menyinggung perasaan kita, membuat sidang lebih bersatu, dan tetap bersahabat dengan Yehuwa. Kita juga akan merasa tenang. Ketiga, berdoalah kepada Yehuwa yang meminta kita untuk mengampuni orang lain. Setan ingin merusak hubungan kita dengan saudara-saudari. Tapi, jangan biarkan itu terjadi. Kita butuh bantuan Yehuwa supaya kita tidak sampai mengikuti keinginan setan. Gambar untuk paragraf 13-14. Apakah saudara akan terus merasa kesal? Atau mengampuni dari hati. Berikut ini adalah keterangan untuk gambar yang dibahas bersama paragraf 13 sampai 14. Seorang saudari merasa kesal dengan saudari lain di sidangnya. Lalu, mereka berdua berupaya untuk berdamai. Hasilnya, mereka bisa berteman lagi dan melayani Yehuwa bersama-sama dengan bahagia. Jangan biarkan diri saudara tersandung. Paragraf 15, Pertanyaan Sesuai dengan Kolose 3 ayat 13, apa yang bisa saudara lakukan kalau ada rekan seiman yang membuat saudara kesal? Bagaimana kalau ada rekan seiman yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat saudara sangat kesal? Apa yang perlu saudara lakukan? Berupayalah sebisa mungkin untuk berdamai dengannya. Ceritakan perasaan saudara kepada Yehua. Berdoalah untuk orang itu dan minta agar saudara bisa melihat sifat-sifat baik yang Yehua sukai dari orang itu. Kalau saudara masih sulit memaafkannya, cobalah untuk berbicara baik-baik dengannya. Janganlah berpikir bahwa dia sebenarnya bermaksud menyakiti saudara, tapi bagaimana kalau dia tidak mau berdamai dengan saudara? Tetaplah bersabar kepadanya. Teruslah berharap bahwa suatu saat nanti dia akan berdamai dengan saudara. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, Kalaupun ada alasan untuk tersinggung, kalian harus tetap bersabar satu sama lain dan saling memaafkan dengan tulus. Sama seperti Yehua dengan tulus memaafkan kalian, lakukan itu juga. Dan yang terpenting, janganlah terus merasa kesal terhadap orang itu supaya persahabatan saudara dengan Yehuwa tidak rusak. Jangan biarkan apapun membuat saudara tersandung. Dengan begitu, saudara membuktikan bahwa saudara lebih menyayangi Yehuwa daripada apapun. Paragraf 16. Pertanyaan. Tanggung jawab apa yang saudara miliki? Kita semua melayani Yehuwa sebagai satu kawanan dengan arahan dari satu gembala. Kita pasti sangat bersyukur atas persatuan ini. Yohanes 10 ayat 16. Buku diorganisasi untuk melakukan kehendak Yehuwa, halaman 165 menyatakan, karena mendapat manfaat dari persatuan ini, saudara punya tanggung jawab untuk menjaganya. Jadi kita perlu melatih diri untuk melihat orang lain sesuai dengan cara Yehuwa. Bagi Yehuwa, kita semua adalah orang-orang kecil yang berharga. Apakah saudara punya pandangan yang sama seperti Yehuwa? Ingatlah bahwa Yehuwa memperhatikan dan menghargai semua upaya saudara untuk membantu rekan seiman dan menjaga perdamaian dengan mereka. Paragraf 17 Pertanyaan Apa tekad kita? Kita menyayangi saudara-saudari kita. Karena itu, kita mau bertekad untuk tidak menaruh batu sandungan atau penghalang di depan saudara kita. Roma 14 ayat 13 Kita mau menganggap mereka lebih tinggi daripada kita. Kita juga mau memaafkan mereka dari hati. Selain itu, kita tidak mau membiarkan diri kita tersandung karena orang lain. Jadi, mari kita lakukan semua hal yang menghasilkan perdamaian dan yang menguatkan satu sama lain. Roma 14 ayat 19 Apa jawaban saudara? Siapa yang dimaksud orang-orang kecil di Matius pasal 18? Apa yang bisa kita lakukan untuk menganggap orang lain lebih tinggi daripada kita? Kalau kita sulit mengampuni rekan seiman kita, apa yang bisa kita lakukan? Nyanyian nomor 130 Rela mengampuni Akhir artikel